0: gravando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast, eu sou o Fábio Bess e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calamura. E aí, Fabião, tudo bem? Tudo bem, Uma
1: cara. Uma bela tarde hoje aqui. <risos> céu, Uma bela gravando, tarde, né? o sol entrando
0: um aqui. Um frio,
1: mas um céu bonito. Nossa, que comentário, cara. <risos> mas as pessoas podiam estar aqui acompanhando essa gravação. Podiam, né, né? Cara. Como que as pessoas podiam
0: estar aqui? Ah, elas têm que primeiro apoiar a gente, né, no Apoia-se. Não é, é no Apoia-se, cara. É no cara. Catarse, cara. É, acho, que, acho que tem que mudar. Vamos pro Apoia-se também, até lançar esse episódio?
1: Vamos tentar. Mas o link, de qualquer forma, tá aqui na descrição do vídeo, certo? Certo. E hoje trouxemos quem, Fabião? Quem que a gente trouxe, ah, cara? Hoje trouxemos uma corredora foda aqui. Ela é muito famosa. É, cara. muito famosa. O mil... sistema tá
0: crescendo, a gente tá conseguindo chegar nas pessoas grandes aí. Milhões uh, mas... de
1: seguidores nas redes aí. É, é, né? Muito
0: rápido, ela vai ensinar nesse episódio como fazer a receita, tem uma
1: receita para correr 10 10k abaixo de 40 minutos. Mas ela só vai revelar no final. Então fiquem até o final do episódio. <risos> até o final. Trouxemos a Yara D'altro aqui. Obrigado por ter vindo, Yara.
2: Uma honra estar aqui, viu, gente? Muito
1: obrigado. <risos> e ó, já tô feliz que ela trouxe cerveja pra gente. Muito obrigado por você ter vindo, mas vamos agradecer o seu marido, o Felipe, né, que mandou cerveja pra gente. Cara. Felipe é fã número um aí, fã cara. Do St, mano. Fã do Estema. Fã comentem em tudo, marca a gente lá, falo direto com ele. Obrigado, E Filipão. eu já
0: vou abrir a cerveja, porque a gente vai tomar. Eu posso beber porque eu já fiz meu longo hoje. Eu fiz meu longo não. Eu também de posso beber.
1: 16K na esteira. Eu também posso beber, que vou fazer meu longo amanhã. É. é. Mas pode beber. Vamos abrir aí. Vamos abrir? E
0: pra gente ir conversando aqui, a gente vai falar muito, a gente vai saber da história da, da Yara antes da fama. É... Cê, você usa esteira? Eu fiz os treinos de 16K na esteira. Foi um treino mental, assim, porque era, era o que eu tinha no meio do, do, dos atendimentos. Você gosta de. Eu na esteira, adoro né?
2: esteira. Eu faço a maioria dos meus treinos são esteira. Por causa da logística, eu vou contando aos poucos aqui, mas eu tenho duas filhas de quatro anos, são gêmeas, e a gente tem que gerenciar o Felipe Corre também, então às vezes a gente tem, eu tenho treino, ele tem treino, e a gente tem que estar tá os dois, oito horas da manhã com treino entregue, então muitas vezes a gente usa a esteira, a esteira e... ajuda né, muito, Ela ajuda, né? muito.
1: Nessa praticidade. Sim. E, e aí, às vezes, às vezes, treinam separados, assim, pra, por conta das crianças. Sim, só
2: separado. Só separado. Só separado. Mas é. e de... Tem o um revezamento. É a vida real, né? A vida é. real. É. O Felipe não corria antes, né? Tem, é super recente que ele começou a correr. Ele correu quando, a gente, quando eu fui fazer 42 quilômetros... Na rua mesmo. E aí ele foi acompanhando de bike. Ele tava uns 15 quilos mais gordo. E daí ele quase morreu pra acompanhar.
1: Nessas maratonas virtuais. De bike, da vida. é.
2: Aí ele falou: cara, eu preciso dar um jeito na minha vida. Pô,
1: você não e aí ele começou
2: a correr. Então é super recente. Aí a gente começou esse negócio de revezamento e é um desafio. Gerenciar é, com duas, duas filhas, pessoas. Né? É. Bom, legal. Foi uma pergunta
0: aleatória da esteira, porque pra eu. Pra começar fez, aqui. Mas outra pergunta aleatória, você, você toma cerveja? Ou você falou que não. não? Não? O Felipe que toma só. Então,
2: é, é, tomava mais, viu? Mas agora nós estamos fracos. Agora viu? como atleta,
0: tá. É. já Obrigado não tomava mesmo, muito hein? antes, né? Agora, Deixando então. a desejar na vida alcoólica. Oh, sério mesmo, fiquei muito feliz. Gostei aí do presente, viu? Gostei. Convidados, e... podem mandar. A gente gosta ah. de cerveja. E a cerveja é boa. Cerveja boa, é. Não nunca bom. não conheci, ó. São Patrick's, Pilsen. Muito
1: bom. Muito Deixa
2: para falar mal na hora que o episódio acabar. É Depois <risos> nos
1: bastidores a gente fala mal aqui. Bom, é vamos lá. É, fala, saber um pouquinho de você, aí, Yara. Como que você começou no esporte? Desde criança você já gostava e ah. veio praticar a corrida mais agora? Como Sim. que é isso?
2: Então, assim, o esporte é, é uma. De novo, assim, a maioria das pessoas que vem aqui falam isso vem vem da família, né? Então, uhum. tem todo o histórico dos meus avós se conheceram numa quadra jogando vôlei. Meus pais também se conheceram dessa forma. É, mas tem uma pessoa que foi a primeira pessoa que realmente me influenciou na vida, que foi meu pai. É, meu pai ele foi um atleta a vida inteira, e lá no, em Minas mesmo. Né? Então, ele jogou vôlei, é, fazia triatlo, foi uma das primeiras pessoas lá em Minas a fazer, porque o entrou ali na década de 80. No início de 90, eles já estavam levando triatlão para Minas, fazia provas. Mas o que é, acho que ficou uma coisa muito forte na vida do meu pai foi o mountain bike, né? Que meu pai teve é, uma loja de bicicleta por vinte e tantos anos. Caramba, e é. aí ele organizava competições e daí ele... Foi campeão de downhill paulista. Ficou em terceiro no Brasil. Doido. Você Descia a ali. serra a mil por hora. Então sua infância foi
0: é, cercada de bikes, de Muita bicicleta para todo Muita bike,
2: vôlei foi uma coisa que eu joguei também. Eu foquei bastante no vôlei. Eu treinava bastante. Treinava quatro horas. Todos os dias, então foi um esporte também que me deu bastante noção: consciência corporal, uma, uma série de coisas que eu acho que vem trazendo aí ao longo dos anos. Isso em
0: qual cidade? Em Lavras. Em Lavras, né? você é.
2: Sim. Mineira. mineira. Eu nasci em BH, mas eu, a maioria do tempo fui criada em Lavras.
0: Vocês vão perceber pela conversa que antes de chegar a gente conversando, a gente já ouviu o. <risos> um... oh, já deu a Não sei, <risos> né? <Os> trem, né? <risos>
2: E aí, e aí, assim... E nisso, meu tio, irmão do meu pai, também foi jogador profissional de vôlei. O outro é nadador de primeira linha, o irmão gêmeo do meu pai, que meu pai também é gêmeo. E Então, assim... É, é muito legal, mas, assim, eu lembro que... Meu pai nem imaginava. Mas a vida inteira, eu vi meu pai acordar 5 horas da manhã e treinar antes do trabalho. Eu nem fazia isso, né? Eu tinha minha rotina ali, tal, de escola e tal esporte à tarde, mas assim, eu acompanhava isso e isso foi se tornando uma coisa muito natural, porque eu via essa rotina dele, então eu pensava, pô, é, a gente almoça, toma banho, escova, de... a gente faz uma série de coisas, é, parecia que era algo do tipo, era uhum. uma coisa que ele tinha ali na rotina dele, Sim. então não tinha questionamento assim de, ah, vou fazer ou não vou, então meu pai treinava no frio, no calor, cansado, e eu fui acompanhando isso e ele nem imagina... Mas foi uma coisa que... que foi a minha educação, foi assim, sabe? Uhum. Minha mãe também fez esporte a vida inteira. Mas essa disciplina do meu pai, dos meus tios... Foi, acho que, algo que eu herdei, assim, sabe? Realmente... É faz toda a diferença pra mim, eu admiro muito, porque foi uma vida inteira. Hoje eles têm, vão, têm 65 anos e continuam na mesma pegada, sabe? Eles treinam uhum. ainda? Treinam, lógico. Nossa, meu tio hoje, eu falei com ele, cedo, do irmão gêmeo do meu pai, é. 16 graus lá na represa, ele tava lá, porque 16 graus na represa, porque eu tenho que ter, ele faz natação, né? É. E, e, obviamente, colhe resultados, né? Porque claro. essa disciplina aí ao longo do ano inteiro é passando por situações de frio, de calor, enfim, tudo, não existe desculpa. Então, uhum. foi assim que que eu fui criada, sabe? E aí, se então,
1: inseriu na, na sua rotina também. Total. No vôlei total, e tal.
2: Total. Só que é uma característica minha um pouco também. Porque na escola, eu era super estudiosa. No trabalho também, eu era... Sempre fui muito disciplinada em tudo que eu faço. E aí, uhum. eu acabei levando isso pro pro esporte. Só que é engraçado porque é uma coisa que eu tenho até que gerenciar um pouco. Porque a disciplina é tanta que às vezes falta um pouquinho a leitura do corpo. Quer deixar a planilha
1: verde sem, né? É, e então, é.
2: É? É, tô então aprendendo isso agora, né? Você não pula
0: treino nunca, né? Não...
2: Cara, a Alice, Alice Yuri me uh -huh. perguntou se dizia, assim, você já abandonou um treino alguma vez? Eu falei, nunca. Eu nunca fiz isso. Nunca, tipo, tô no meio dos tiros e falar, ah, não, não. Você nunca
0: abandonou. Nunca,
2: nunca é, deixei de ir. A
0: gente já abandonou um, um teste de 3K. Vários. <risos> Juro por Deus, juro
2: é, por Deus. Foi mas vindo. acho que eu tenho que aprender a abandonar, viu? Porque às vezes é necessário. Estou aprendendo aí. as é duras é, penas. Mas
1: isso aí, a é experiência vai, vai trazendo, é, né? Exato. Você é corredora vai, vai. recente que a gente vai falar aqui, né? E aí, exato. E aí você lá de Minas, <risos> Lavras, é, como que foi o desenvolvimento? Depois, veio é, para São Paulo quando?
2: Eu, então, e aí eu, eu sou formada em agronomia, né? Fiz é, engenharia agronômica na UFLA. E aí me formei e fui morar no Mato Grosso, em Ribeirão Preto. Só que daí, esse tempo, eu fiquei sedentária. Tipo, eu uhum. só trabalhava e fico aí naquela... Que área, de... que,
0: que, área que você trabalhava?
2: Na, em, agro, em... É, agro... é, eu, é. eu trabalhei multinacional eu me formei, entrei naqueles programas de trainee, que não sei se... Acho que até tem hoje uhum. ainda entrei na DAO, Dal Química Dow
0: Química é. um abraço para o Frois Frois uhum. trabalha na DAO Química ah então
2: é. e aí eu eu era da parte Você conhece agrícola todo né mundo, que que mexe com defensivos com sementes e tal e como eu, sou, eu era eu sou agrônoma né então eu morei no Mato Grosso no Paraná em Ribeirão Preto ó. E aí, eu, 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 eu fui tanto da área de desenvolvimento de produtos, como de fábrica. E depois fui para a área de marketing da empresa. E, enfim, e aí fui evoluindo. aí.
0: E, e por que, que você foi para agronomia assim Você já tinha. Na, assim, seu pai trabalhava Nossa, comerciante. Minha família inteira
2: é agrônoma. A família inteira? É, é minha mãe é agrônoma, minhas, minhas irmãs, um monte de tios. É que Lavras, na época, né? Hoje em dia tem vários cursos lá na UFLA, mas na época era. É era uma, era uma universidade agrícola, né? Uhum. Então, a gente meio que estuda e a gente vê a galera indo, é, estudar em Lavras tá e Agronomia. Também, né? Foi muito uhum. pelo ambiente e Sim. pela família toda, uma tradição da família, sabe? Então, acabei entrando. Uhum. Hoje nem tem muito a ver comigo mais, né? Porque eu saí do mercado, enfim. E hoje eu falo, cara, eu podia ter feito algumas outras coisas que eu até tenho um pouco mais de gosto, mas foi legal, acho que foi uma... É um bom curso.
0: <risos> Legal. Mandar um abraço pro Fernandinho, que é. O Fernandinho que é. Falou agrônomo. Então, é. agrônomo na hora eu lembro. Tem um monte de amigo agrônomo. Um é, monte é. não, tem alguns conhecidos. Quem que é o Fernandinho? Fernandinho estudou comigo lá em Cruzeiro. Abraço, Fernandinho. Abraço, Fernandinho. Trabalha na cófico que é uma estatal chinesa. Ele faz trade de açúcar, acho que o Mercado uhum. Futuro, sei lá, é as paradas. É Decide se o açúcar vai fazer álcool, se vai fazer. Ou se a cana vai fazer açúcar a álcool, ou, ou... A... É, ou açúcar. É, isso é isso? aí. Muito Boa. aleatório. <risos> muito, muito aleatório extrema informação para você é. você conheceu o Felipe na faculdade como é que no foi? trabalho, no trabalho. É.
2: aí eu fui depois desse tempo eu fui transferida em 2012 para São Paulo né é. E, e eu tinha um histórico um pouco de a minha família até minha mãe a gente tem um histórico um pouco de alguns episódios de depressão tá. e aí eu já quando eu era mais nova eu já tive alguns alguns episódios desse e aí entrava com a parte de medicamento e tal e em 2012 eu comecei eu morava sozinha aqui em São Paulo e eu comecei com algo do tipo aí eu falei cara eu, eu preciso achar alguma outra forma sabe de
1: que não seja medicamento tomando remédio
2: sabe gera uma dependência não, eu não me sentia bem Sempre gostei muito dessa parte de saúde, eu cuido muito disso, né? Da parte uhum. de alimentação e tal. E aí, em 2012, eu comecei... Aí eu, foi aí que eu falei, cara, eu vou fazer esporte. E aí, a empresa, DAO dava um monte de, de alternativas. Tinha um time de vôlei, tinha um time de corrida. A própria empresa tinha uma academia lá dentro e aí eu comecei a me envolver nisso e aí eu nunca mais parei tá? Hoje, nós estamos em 2022, está fazendo 10 anos que eu faço direto eu tive só uma pausa aí, que foi na gravidez que também foi um caso a, a, que eu acho que vale a pena a gente também falar sobre isso que foi bem complicado e... e aí, pronto, e aí entrou na minha vida, eu nunca mais tive nada, assim, sou... graças a Deus eu consegui equilibrar bem dessa forma, Mas sabe? nessa
1: época você já começou direto na corrida
2: ou voltou é... pro vôlei ali? Não, que era aí seu... eu tinha o vôlei, vo... eu fazia tudo, né? Fazia
1: tudo. É. Fazia tudo. Tudo que a empresa oferecia lá, você é, mas eu era isso.
2: E... Mas assim, tinha um grupo de corrida e... Só que assim, gente, era... Tipo assim, eu não sabia nem que era pace, sabe? Era correr 5km ali em volta do Severo Gomes era bom demais também. Uhum. E aí era participava naquela atividade. Né? É, aquela maratona de revezamento do pão de açúcar. Famosíssimo. Uma é. farra, sabe? Era super gostoso. O
1: Fábio já fez essa, essa maratona. Já fiz. <risos> já
0: fiz uma vez. Foi a primeira prova que eu fiz oficial. E aí, era como foi o desempenho? Ah, sofri, viu? Andei. É. saí dois quilômetros igual o um maluco correndo, aí eu tive, que, eu tive que andar. É, <risos> é, <risos> é eu acho parte, que eu também. Faz parte. Faz, parte, faz, faz parte. parte. Mas legal você falar isso, porque muita gente que ouve, às vezes, tá começando a correr, às vezes, olha na rede social, você já metendo Nossa, 40, sei lá, 8, 47 pra 10 quilômetros, acho que todo mundo já começa assim. É, né?
1: acho que é do dia pra noite que, que vai... É, não, mas, mas o dela que... foi quase do dia pra noite, que foi pouco tempo, né, É, cara? foi. Mas é. ela deve ter um negócio <risos> genético Chegaremos, assim. chegaremos na receita. É,
2: mas aí, então, assim, né, é... então foi tudo muito é muito amadorzão mesmo, bem tranquilo, não sabia de nada, era pra curtir. Aí eu engravidei, né, em 2000 é, engravidei a... eu, eu, Na verdade, eu perdi uma gestação em 2015, e aí eu passei, é, logo em seguida, engravidei das meninas. E aí foi, eu falo que existe um divisor de águas ali entre a Yara de antes e a Yara depois. E durante a minha, a minha gravidez foi muito complicada, porque na época, no dia que eu descobri que eu tava grávida, eu descobri que a minha mãe tava com um tumor na cabeça. E, e foi muito complicado, porque minha mãe teve muitas complicações, ficou em coma um tempo, e eu, ali, grávida de gêmeos, Nossa. e eu tinha que levar a cadeira para um lado, vai, eu tinha que trocar a fralda da minha mãe, Nossa, e ela, meu, caos. um caos, na UTI, vai para lá, enfim, eu tive que botar a mão na massa. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, porque eu, depois de um, três meses que minha mãe passou durante esse processo todo, a gente forçou a barra, ela levou ela para Minas. Quando eu cheguei daqui em São Paulo, e na época eu ainda trabalhava na Nadal, né? Fui no médico, o médico olhou pra mim e falou, Yara, o que, que você fez? Eu tava com 18 semanas de gravidez ainda, que é nada, né? Aí o médico falou, Yara, o que, que você fez? Porque, tipo assim, seu colo tá abrindo, né? Seu colo do útero tá abrindo e assim, você vai perder a sua gravidez. Eu, gente, Nossa. eu entrei em pânico, sabe? Eu falei, meu, ferrou. Meu Só que ao mesmo tempo eu tinha. Eu, eu precisei também dedicar atenção pra minha mãe. Pra sua mãe, sim. né? Eu não Nossa. sabia o que eu fazia. E eu tinha sangramento e foi um caos. E aí ele falou, olha, você vai direto aqui do consultório para o hospital. Aí Caramba. eu falei, então, mas... É, você vai ficar internada até o final da, da gravidez com as pernas para cima. Porque senão você vai perder. E mesmo assim, a gente não tem certeza se sua gravidez vai, vai seguir. Porque... Meu Deus! Nossa, gente, aliara. aí foi o caso. E eu já tinha perdido ah. uma gravidez, eu já tinha quase surtado. E sua mãe lá precisando de ajuda. E minha mãe de precisava de ajuda, aí eu virei pro meu pai, eu tenho mais duas outras irmãs, a Vitória e a Clarissa, falei, que moravam longe, nossa. Enfim, falei, gente, agora eu preciso dedicar as minhas filhas, porque realmente, assim, é, não dá. E aí foi a hora que eu fui internada. Gente do céu, eu falo que de longe foi a situação mais difícil da minha vida, porque... Cara, eu fiquei ficou... três meses e meio com a perna pra cima. Isso que
1: eu você foi quase 20 semanas ali internada. É, internado. eu não
2: podia Caraca. levantar pra fazer xixi, pra tomar banho pra nada. Nada. Era tudo na comadre, banho no leito Meu e... Meu Deus. E assim, e tudo Nossa, em vias a... de acontecer uma tragédia, uhum. né? sim. E, e aí, eu falo que eu, eu aprendi o que, que era cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada dia, porque o tempo não passava. Né?
0: É isso
1: que eu imagino, né? Não, Imagina, passava. cara. Dá valor para as coisas. É, não, é assim, de, não, absurdo. De liberdade, né? De...
2: Total. Eu viria um bicho do mato. Primeira vez que eu saí na rua depois, eu olhava para as pessoas, assim, era muito estranho, porque eu não via ninguém, ficava num quarto, assim, fechada, não, não tinha saída. Agora
0: ficava parado, assim, se movimentar, né, dor ideia. nas costas, tudo, né? Tudo.
2: É, dava um pouco de ferida e dor, Cara, é. e a minha barriga perde
0: massa
1: muscular não,
2: zerei tudo. a massa muscular quando as meninas nasceram, não conseguia parar em pé eu tive que andar de cadeira de rodas um tempo.
1: Caramba! É,
2: tive que fazer fisioterapia pra ir voltando. Eu, eu, quando a primeira vez que eu levantei, eu fiz assim pro lado. Assim, eu não tinha força pra me sustentar. E fora que sim, teve uma gravidez de gêmeos. Eu engordei 20 quilos. Eu tomei muito corticoide pra amadurecer o pulmão das meninas. Porque já tinha muita chance delas nascerem prematuras. E o médico falava você não vai aguentar, aí a fisioterapeuta entrava e falava Yara, você precisa pelo menos sentar. Eu falava não, daqui eu não saio. Eu falei, um dia que elas nascerem, né? porque tinha que nascer. Uhum. Porque eu vou dar um, até o meu limite para conseguir segurar elas o máximo que eu conseguir para elas porque, quando o bebê nasce prematuro, dependendo da idade gestacional, pode ter muita sequela, né? Sim. E sim. eu não queria isso, eu não queria ser culpada disso, sabe? Uhum. Falar, ai, se eu tivesse ficado. Não. Então, assim, a mesma determinação que eu tenho pra tudo na minha vida, eu também levei na minha gravidez. E aí, quando a bolsa estourou, eu falei, é porque é a hora de, de nascer mesmo, porque eu não tinha mais o que fazer, sabe? E os psicólogos entravam no quarto chamavam pessoas para falar comigo, super preocupados. Assim, Essa menina vai surtar. Eu falava, não, eu vou até o meu limite e assim fomos. E e graças a Deus. A... Nossa, você deve hoje olhar para elas ali. Meu Deus, né, elas nasceram ser... com 33 semanas, né? Ficaram na UTI, é, um tempo ficaram 23 dias na UTI... Uma e a outra ficou 17. E aí, enquanto uma foi pra casa, a outra ficou na UTI. Eu ficava assim, indo pra um lado, indo pro outro. Era uma confusão. A mamãe tava no hospital, ia pra casa e voltava. Gente... Você já <risos> Agora... contou essa
1: historinha pra ela, assim, de uma, alguma outra não. forma? Não. Ainda não?
2: Não. Acho que ela nem entenderia é, ainda. Não, é. Mas, assim, o que, que, assim, que, que isso tem de valor, assim, na minha vida hoje é que... Cara, eu tive que ser muito forte, sabe? De, de ver a minha mãe precisando de ajuda. De ver minhas filhas, eu quase perdendo elas. E uma coisa que, que dependia de mim em partes, outra não. Eu brinco que eu falava... Gente, eu não fiquei deitada três meses e meio num spa tranquila, relaxando. Eu ficava o tempo todo em pânico, sabe? Pânico, morrendo de medo. Qualquer sangramento, qualquer coisa Sim. aqui. Era uma loucura. E aí, com... só que hoje, olhando isso... Eu acho que foi uma das coisas que mais me fortaleceram, assim, sabe? E aí, quando eu voltei, depois das meninas, a correr, eu era outra pessoa, sabe? Assim, Nossa, Muito certeza. mais força, Nossa. muito mais facilidade. O aprendizado
0: seu, é o, 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 a referência do que é dor, o que, que é... Nossa, né? é tudo, né?
2: tudo mudou, sabe? E, e muitas vezes eu lembro muito disso, nos meus treinos, nas minhas provas... É... Dá um que gás ali, né? Dá, dá. Porque foi, é uma coisa que realmente... Eu acho que foi um divisor de águas na minha vida. E na época eu me questionava muito. Por que está que acontecendo isso? E hoje, cara, eu falo... que Nossa, que legal que eu tive a oportunidade de passar por tudo isso hoje, graças a Deus, minha mãe tá viva, minhas filhas estão ótimas, e eu me tornei uma pessoa mais forte, então acho que hoje eu vejo como oportunidade, né? Mas na hora, meu Deus, eu falo por que eu apanho tanto? assim,
1: depois a história pra contar. Agora é história pra contar. Fica bonita a história, né? Mas na hora é bem difícil. E como que foi com mais detalhes aí esse retorno pra, pra corrida, pro esporte, depois das filhas nasceram. Exato, aí ficou esse
2: tempo de UTI e tal, de repente jogaram os dois bebezinhos ali dentro de casa, eu falei, é agora, né? O que eu vou fazer com duas crianças pra cuidar? Você sabe, né? Eu com sei, um Thiago, é difícil não.
1: Eu não, nem quero saber tão <risos> cedo. Não, eu...
2: Então, e aí, é, eu vivi a maternidade muito fortemente, eu me permiti isso. É, eu não fiquei preocupada se eu tava gorda, se eu tava magra, se eu... Não. Eu falo isso muito pras meninas, porque tem muita menina que corre, que ainda não teve filho e fala, ai, nossa, eu vou ter que parar de correr depois que... Não, eu acho que, primeira coisa, vive, sabe? Porque é uma coisa que não volta, sabe? Então, assim, eu, 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 eu me dediquei pra caramba, foi bom. Passei um ano sem fazer nada, só cuidando. Até porque eu não tinha nem energia pra isso, né? Você imagina, a mamãe tava duas, cuidava de dois bebês. Nossa, e eu sempre cuidei muito sozinha, porque eu achava que eu que tinha que trocar fralda, eu que tinha que dar o banho, enfim.
0: Nossa, olha, eu acho que nas, nos momentos de dificuldade com a Bianca, assim, tipo, de noite, aquela coisa, os primeiros meses, né? A gente pensava assim... Nossa, imagina se fossem dois. <risos> a, a, a mentalidade é essa. Eu é. Falei... Nossa, cara... Imagina com duas crianças. Amamentar Bora. não é tão fácil, né? para assim, Pra amamentar, dormir... Acorda, acorda de noite... Fome é uma coisa assim que você consegue controlar. Mas sono, cara... Você começa a se privar
1: do sono... Perfeito. Tem... Dói. Eu Dói. lembro Dói. quando Dói. o Fábio Dói. chegando é fácil, na clínica lá... Cara, nos primeiros meses da minha lá. Mas assim, isso... Aí. Mas
0: ao mesmo tempo, assim... É claro que não foi numa proporção igual... Aconteceu com o seu caso... Mas isso também acaba fortalecendo a gente e de entrou. outro jeito, né? Que a gente olha, pô, essa fase ah, é uma fase, passou e, e Sim. isso te ajuda, e eu, né? eu,
2: Fábio, absorvi muito isso. Porque o Felipe, gente, no dia que, eu, que as meninas nasceram, ele começou um MBA é, fora do país. E ele falou pra mim, Ara, eu tenho uma proposta pra fazer um MBA que a empresa ia pagar uhum. pra ele uma puta de uma oportunidade. Aí eu falei, ele falou, tudo bem, é agora. Porque depois pode ser que não venha de novo. Eu falei, não, vai. Meu Deus, aí pronto, né? Porque daí ele tinha que trabalhar, tinha que fazer MBA, viajava todo mês pra fora, passava uma semana. E eu ali, né? Gerenciando tudo. E ainda sem a ajuda da minha mãe, que é minha mãe totalmente impossibilitada. A minha sogra às vezes vinha, ajudava, né? Quando o bicho tava pegando. Mas eu, nossa, foi bem puxado. Você falou uma coisa do sono, né? Doía o sono. Ficava assim... Às vezes eu tinha que escolher se eu ia comer, se eu ia dormir, se eu ia tomar banho.
0: É, porque às vezes é o horário uma... que elas dormiram, é dormiam, tipo, o que, que, que você vai fazer? Eu vou comer, é. vou me arrumar, é. vou.
2: E assim, o horário que dorme junto, né? Porque uh -huh. tinha o revezamento Nossa, também.
1: tá vendo? Fabião? Eu lembro de uma
2: noite que eu, eu acordei 12 vezes. Porque quando elas saíram da UTI, eles têm uma regra lá que tem que amamentar de 3 em 3 horas, porque como são bebês muito pequenos, não pode ficar muito tempo sem amamentar, senão perde muito peso, né? E aí elas. Eu, e aí quando foram pra casa foram viciadas. Era a noite inteira. Eu não dormia. Uma
1: corda, outra corda, uma corda, É, aí outra como acorda. é
2: que eu ia treinar, entendeu? Tinha, eu esqueci isso. Eu é. falei, cara, eu vou viver um ano aqui, depois... E aí, depois as coisas vão chegando. Aí, eu consegui 30 minutos do meu dia, que, eu, que o Felipe falava, ó, vou te dar 30 minutos antes de eu trabalhar, você acorda e é 30 minutos. Aí eu pensei, pô, o que, que eu tenho pra fazer em 30 minutos? É corrida, né? Porque eu acho que a corrida é bem eficiente, assim, Sim. em termos de tempo, assim, você Sim. consegue... É, gastar bastante caloria, consegue fazer um cardio legal. Metabolismo, É, 30 minutos. E aí eu corri 5 quilômetros. Mas, gente, sem pretensão nenhuma. E ali e tal, assim, foi melhorando. Aí, em 2019, eu fiz um... O pessoal da empresa, que, que corria comigo antes de eu engravidar, me chamou para fazer uma prova. Acho que, foi, acho que foi aquela Atenas. Foi um negócio assim, acho que eram 10 quilômetros. E eu fui. E aí eu lembro que o pace, assim, eu treinando de brincadeira, assim, deu, sei lá, 4,50, e eu nem sabia, né, o que era. Aí o pessoal, nossa, cara, você ah, corre, é bem, bem, né? corre bem, né? É, aí eu falei, uai, então tá, né, então a é próxima prova é que são 15 quilômetros. Aí o Felipe falou, Cara, ah, 15 quilômetros, eu acho que é melhor você ter alguém pra te ajudar, porque já começa a aumentar volume Sim, e tal, né? e eu não treinava com ninguém até então, né? Você
1: corria todo dia.
2: É, corria todo dia. É, todo
1: dia.
2: Sem, sem orientação nenhuma. E aí, ele tinha uma menina que chama Clarita, que até com quem o Felipe treina hoje, né? É, que é amiga dele de infância, lá de Araras, e ela é, tem uma assessoria, é uma assessoria menor, muito legal também, ela tem uma formação super bacana, e aí, eu, ela me falou assim: vamos falar com a Clarita para a gente treinar? Isso em 2019. Aí eu comecei a treinar com ela. E ela me mandava as planilhas via Excel mesmo. Uhum. E eu com aquela disciplina, tudo certinho, né? E aí ela começou a passar também alguns exercícios de fortalecimento e tal, para eu não me machucar. E aí, pronto. Aí eu entrei, aí que começou a história, assim, do que realmente foi acontecendo, né? Isso em 2019. E só que logo entrou a pandemia, né? Em 2020, acho que eu Comecei fiz umas. De 2020 ali. É, eu fiz acho que umas duas provas antes com ela, assim. Aí fui super bem nas provas e aí a gente começou, nossa, acho que eu tenho potencial, uhum. né? E aí já entrou a pandemia. Aí eu falei, cara, e agora, né? Como é que vai ser? E só que na pandemia, gente. É... Por isso que eu tava comentando com você até antes de, de começar o podcast, a gravação. É. Pra mim, tanto fazia. Se tinha prova, eu adorava. Eu levantava de manhã, pegava a planilha, fazia o treino, seguia tudo certinho. Fortalecimento com elástico em casa. Não tinha academia, porque tava tudo fechado, Sim. né? Uhum. E eu seguia a vida normalmente, porque eu não, eu não sou muito movida à prova, sabe? Eu acho prova legal e tal, mas eu amo mesmo o processo, treino. sabe? De verdade mesmo. E aí, quando a, começaram a vir as provas, eu estava preparada, porque tinha simplesmente Sim. continuado a fazer o que eu fazia antes, né? E, e aí foi tudo com a Clarita. A Clarita me tirou praticamente do zero ali. E com ela eu já tava fazendo 5K em menos de 20 minutos. Assim, sem, antes de entrar na MPR e tal, já tava Caramba,
1: indo. você já é. fez 5K em menos de 20
0: minutos, Fábio? Cara, nem não <risos> vou comentar, cara. Deixa, eu tar, <risos> deixa ela comentar.
2: É, e aí teve um. Aí voltou a USP, né? Porque a USP ficou parada um tempo, eu nunca tinha ido na USP. Vocês acreditam? nunca tinha corrido. Isso agora, gente. Meu, ano passado. Aí fui, tava passando, aí eu olhei e vi o Marcos Paulo Reis, com a turminha ali, todo mundo de amarelinho. É. Nossa, eu não sei, parece que eu recebi um chamado, assim. Eu fiquei com uma vontade, eu falei, nossa. Eu já conhecia ele, né, obviamente, do Instagram ali e tal, já conhecia a assessoria, mas eu falei, cara, é ali. Eu vou ali, eu quero, eu gosto de performance, eu quero evoluir, eu já tô aqui no, no 5K Legal e entrei. E... Ah, e antes disso. Mas de...
1: como foi essa entrada aí também? Eu quero saber. É, você né? chegou, falou com ele, não. entrou no site. Não, não, lá na no USP. Site. Ah, você entrou no não, site é, entrei ver. Entrei no
2: site, mandei uma mensagem. Você não lá. parou ali na USP para conversar não. com ah, ele? Não, eu sou tímida. <risos> Eu fiquei quietinha e tal, eu entrei no site falei, não, deixa eu entrar aqui. Só que assim, isso assim, eu vi no sábado no domingo, eu já tava entrando no site. Porque eu sou super assim, imediatista, né? Eu uhum. falei, não quero e tal, eu já resolvi. Eu falei, Yara, tem certeza? Eu falei, não, é isso que eu quero. Ponto final. Aí entrei no site ali e aí tinha lá os treinadores, eu não conhecia direito, né? E aí já fiz a entrevista, na semana seguinte eu já tava treinando com o Fábio Rosa.
1: E você não conhecia ninguém ali também do, do meio, né? No...
2: Ninguém. Caramba. Ninguém. Cheguei lá e escuro. Ah, no escuro, é, e aí, e assim e antes disso, é, eu tinha me, inscri me inscrito para várias provinhas, meu, aí foi maratona de Porto Alegre, aí fiz todo o ciclo, cancelada, maratona de Floripa, ciclo, cancelada, foi aí que eu resolvi, falei, cara, quer saber? Eu vou lá, eu vou fazer minha maratona, aí peguei o avião, fui para Porto Alegre, tipo, sozinha. No dia que ia ser a maratona de Porto Alegre, que tinha sido adiada de, acho que de maio pra novembro, acho que era 8 de novembro, e eu tava com a passagem, tava com o hotel tudo pronto. Eu falei, eu vou, sabe? Fui pra lá, aí o Felipe pegou uma bicicletinha do Itaú lá, ah, e que aí. Que legal! É, aí fui lá, corri no trecho da prova mesmo, eu é. fiz bem ali, e aí eu fiz os 42 quilômetros.
1: E tinha mais gente fazendo tinha, isso? Devia ter, né? Tinha. Tinha. Certeza, sempre tem. tinha. Tinha, porque foi
2: bem no dia que era a prova, é, né? É, foi muito legal, porque a gente foi se encontrando, a gente uh -huh. não tava, ah, você tá fazendo, então, então, vambora. E, e, assim, aí eu tive a experiência de fazer os 42, mas não foi uma prova formal, né? Foi... Uma virtual, mas era o que tinha na época. E, 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 e o que você que que
0: achou tipo de fazer 42, assim, a distância, passar né dos uhum. 30 e sei lá? Você chegou a fazer longo de quanto no
2: Nossa, o meu no maior ciclo. longo foi 30 na época.
0: Então, de passar a barreira dos 30, de olhar no relógio, puta, 30, a partir daqui é, é o desconhecido. Como é. é que foi pra você?
2: Então, na época, era muito o que você falou, Tiago, de ser desconhecido. Hoje, pra mim, é uma coisa que soa mais natural, assim. Ah, vamos correr 28 não sei, cara, parece que vai entrando na cabeça e vira uma coisa normal uhum. mesmo, é engraçado. Mas na época não era, 30 km. Eu lembro que o dia que eu fiz 30 km, eu fiquei acho que 15 dias sem andar direito, que doeu <risos> a lateral bom, do meu bonito. joelho. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou chegar nos 42 e tal?
1: Pegou e... a banda. Certeza. A banda, a banda
2: assim, e
0: litibial. A gente, exato. A gente a <risos> fala que é igual banda litibial, o corredor sabe, lateral do joelho.
1: Aquela é lateralzinha de fora... Chama não até runner's dobrar. knee,
0: né? Que é o joelho do corredor. Porque é uh -huh. muito comum. Foi a primeira lesão que eu tive. Primeira e única. E... Só que dói muito, né? Doi tipo, muito. pra. Você não consegue dobrar o joelho e... Cara, tem que ter que Exato. ter paciência. O corredor que já teve vai saber, e quem não teve
1: vai ter ainda.
0: Vai ter um dia. A gente <risos> brincava que era igual o vírus. Parece que você pega. Assim, você começou a correr, andar com o corredor, uma hora lateral do joelho é, vai pegar ali.
2: Até hoje, né? Porque agora eu tô com um outro desafio aí, mas até então tinha sido a única dorzinha que eu tinha tido, assim. Foi uhum. essa. Mas passou, aí a gente ajustou os volumes. E foi outra coisa, foi um dia que eu fiz os 30k também, sem. Nem tava prescrito 30k. Eu fui, porque eu tava afim de testar esse limite. ah eu quero passar dos 30. Ah, aí a minha treinadora quase me matou, não era para ter feito isso. Ah, enfim, e aí O hora...
0: treinador fica, fica maluco <risos> com a gente. Eu também me machuquei eu uma isso. vez,
1: porque eu tava correndo, também na pandemia, tava correndo 12 quilômetros, assim, tipo, máximo. Aí falei, não, tem que fazer uma meia maratona aqui no, não. No, até o final <risos> é do ano. É
0: aí que mora o perigo. Aí
1: corri a meia, Tipo, 28 de dezembro. Falei, vou correr 21. Saí de casa, fui correndo. <risos> aí, cara, dei uma óssea no calcanhar. É a gente respeitar <risos>
2: os treinadores, porque, olha. Só cagado. Eles falam e acontece. E, e aí, no dia da prova, da provinha que eu fiz lá, eu senti de novo a dor, assim. É, na hora que eu cheguei nos 34. Eu não aguentava mais. Eu falei, nossa, eu não aguento mais, assim. Aí começou a doer a lateral do joelho. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou correr mais tudo isso que eu ainda tenho pra correr? Porque está tá no 34, ainda falta muito ainda, ah, é né? Boa. Eu falei, nossa, como é que eu vou correr isso ainda e tal? E aí eu tava com um amigo do lado e o Felipe também. E aí esse amigo, ficou tem... ele, tava... ele foi comigo também pra fazer essa prova. Ele, ele ficou tentando meio que me distrair, sabe? Ele falava, tipo, Yara, é, lembra do seu pé. Corre com o seu pé, esquece seu joelho. Aí ele falou, sente o pé no chão, bate o pé no chão. Aí ele foi me distraindo. De repente, eu já tava correndo até mais rápido, esqueci da dor... Impressionante, né?
0: Cara, a parte mental é Deve incrível, Deve fisioterapeuta
1: né, esse cara aí. Ó. É, Pô, puta estratégia.
2: Ou psicólogo, porque ele mexeu o foco, na minha né? Ele tirou o foco ele tirou da meu dor. Foco. Ele falava, bate o pé no chão, bate o pé no chão, bate o pé no chão. E eu comecei a sentir o pé. De repente, gente, simplesmente a dor desapareceu. Eu terminei a prova até mais rápido do que tinha começado. Até porque na época eu não tinha muita meta de tempo, né? Eu só queria só completar. Queria completar. 42. Exato. E eu, exatamente, eu só queria conhecer a distância Não tinha meta de nada Minha treinadora falou, ó, oh, faz mais ou menos assim E aí eu terminei mais rápido Super empolgado e tal E ele tirou o meu foco Então você que é 100% mental, sabe? Uhum. E... Mas, enfim, foi uma, uma bela de uma experiência. E... Fez em quanto
1: tempo aí essa primeira prova? Não,
2: deu 3 horas e 46. Nossa, se, fô, eu, bem se, demais, se eu fizer
1: demais, isso cara. daí na minha primeira, é. tá ótimo. Porque ele vai também. fazer Floripa. Você falou que você estava
0: inscrito para Floripa também, uh -huh, né? Aham, tava. Vou fazer. Acho 3 horas e 46,
1: será? Tá. Acha que não, Vamos cara? Ver. <risos> Acha que não? Vai, vai com a cabeça para completar. Outros <risos> é, conselhos da, eu da eu galera que veio no sistema. Eu... Vou fazer isso, então. É...
2: E aí foi isso, e foi essa experiência aí com essa primeira maratona, e aí depois vieram várias outras inscrições que nem não rolou nada, né? E aí agora eu tô com essa meta agora pra setembro, pra ir realmente... Aí eu já peguei uma major de uma vez, falei, vamos embora, vamos fazer direito, Chique. né? Que eu já eu tô inscrita pra Berlim, eu, fa, eu costumo falar que assim, a gente se inscreve e treina para. Uhum. Vamos ver, né, se vai rolar, porque nem, nem tudo está nas nossas mãos. Vai,
1: vai tem rolar. Que ter... E... Tem que ter
2: fé que vai dar certo.
1: E aí, quando você entrou lá com o Marcos Paulo e tal, como que você sentiu? Sentiu que evoluiu muito, foi muito diferente, Sim. ter o apoio de mais gente junto Sim. ali, né? Como que foi tá.
2: isso? É... Eu, eu treino com o Fábio Rosa e o Fábio Rosa, assim, ele sempre fica tentando extrair ali <risos> o, o melhor de cada um, né? E eu sou muito, assim, de me desafiar. Então, a gente combinou, na verdade, é... E, e, obviamente, ele percebeu essa minha empolgação, essa minha disciplina, essa minha vontade de evoluir. Porque eu não eu acredito que nem. É, não, é, não são todas as pessoas que estão dispostas a isso. E eu acho que tudo certo. Acho que cada um tem. Cada um tem a sua vida, a sua realidade. Tem gente que fala: não, eu quero correr por saúde, né? Eu super respeito, eu acho até muito mais saudável. Só que eu tenho dentro de mim esse negócio de performance, sabe? Eu gosto disso. Uhum. Tanto é que agora eu tô com esse negócio na canela, né? E o pessoal fala, não, vai se pegar mais leve agora. Eu falei, não, não pega mais leve, não. <risos> eu, eu vou voltar e vou continuar treinando. É,
0: vai, vai porque... ser um aprendizado pra você é, só de ouvir não o É, essa de, né? ai,
2: ah, machucou, não volta assim. Não, eu vou voltar. Eu gosto disso. Isso me move agora. Pode ser que daqui a alguns anos eu falar ah, não. E aí o Fábio foi ali, né? Extraindo, extraindo, e as metas vão subindo e tal. E aí, assim, eu vou chegar até nessa... Eu comecei a fazer a primeira prova que eu fiz de... depois da... Primeira prova depois da pandemia e já com a MPR foi aquela arrastão
1: Sim. da MPR, uhum.
2: né? E aí ele falou, ó, você vai conseguir fazer em menos de 40 minutos os 10K. Gente, eu falei, cara, esse cara é doido. É. Nunca, né? imagina ah, porque
1: mas ele vê ali seu dia a porque dia, porque nos treinos, treinos. treinos você não
2: imagina é. que sai. Sim. Eu falei, gente, eu não consigo sustentar 4km aqui no Pace 4, como é que eu vou fazer isso numa prova de 10 ou é oh, pra quem tá começando
0: a correr, eu corre, cara. 4 pra. Fazer 4 quatro quatro, um. minutos, 1 um quilômetro. É duro. Né? Por 10 né? quilômetros. Isso é é a minha marca. É. Meu tiro de
1: 500 é isso aí. <risos> <risos>
0: oh, sério, meu, é muito rápido. É, é muito rápido, É cara. muito rápido. Às vezes, quando a gente coloca pra fazer um tiro, a gente, por isso que a gente, a gente. A gente que corre. Cara, você coloca lá na esteira 4 para 1, sei lá se é 15 por hora, 16 15, por hora. É 15, né? É. É Jesus, você manter ali um é 30 é, eu... segundos ali, tem que Imagina ter perna ali. Viu? Tem, é. tem que
2: ter perna e pulmão e, e coração mão, é. e tudo. E aí ele falou, você vai fazer. Aí ele virou pra mim e eu falei, você tá doido, mas tudo bem. Ele falou assim, você faz até de chinela havaiana. Eu lembro dessa frase. Só que assim, eu, eu, sou, eu, eu me pressiono muito, assim. Eu, eu me cobro muito. Eu falo, Nossa, eu tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer. E o Fábio, ele... Quando ele fala, essa, assim, ah, você faz até de chinelo havaiana, ele me bota mais uma pressão. Tipo, uhum. você tem que fazer, porque é óbvio que você faz. Uhum. Eu falo, meu, tá bom. E aí eu fui fiz essa prova, acho que deu 39, 14, que foi a primeira vez que eu fiz o meu sub
1: 40. 40.
2: Ah, gente, foi a primeira prova que eu fiz depois da pandemia, a primeira prova que eu tava me testando, porque antes era só brincadeira, assim, gente, eu fiquei tão feliz. Pegou pódio, não foi? Peguei pódio, fiquei em segundo Segunda, lugar, foi. foi. É, é. Nossa, teve uma menina, a Raiza, que corre demais, ela, ela fez em 37 alguma coisa, chegou bem na frente, né? <risos> Mas assim, é outro nível, é impressionante a menina correndo. Ela ficou acho que em quinto na maratona de, internacional de São Paulo, né, essa menina. Ela, acho que ela treina no núcleo de alto rendimento, assim, é sensacional. Ela é uma Olha só com pra... quem você tá batendo. Olha, ah, ninguém. é, né? Cheguei dois minutos depois. Olha, Olha o mas... nível é. dos convidados mas... que a gente tá trazendo. Aqui, tá ali no porta, tem
1: foto é, juntas. Tô ali. feliz. Tô bom demais.
2: <risos> é, e aí vieram aí eu fiz uma outra prova depois no interior, que também, aí eu tirei primeiro lugar, que foi também, uma... fiz em 39 alguma coisa. E aí, fiz depois a Atenas, que aí foi a hora que eu fiz em 38 e 45, que abaixei mais um pouquinho, mais um teste ali de 10k. E aí, é, só um detalhe, né? Eu odiava a prova de 10km, porque eu, eu gosto de distâncias maiores. Eu achava que eu gostava, né? Eu <risos> adoro ficar ali horas, num ritmo que não é aqui, né? Tipo, que, daquele que põe o coração na boca. Sim. Mas é um ritmo rápido, mas que você consegue gerenciar melhor. Os 10k é com o coração, coração na boca o tempo todo, né? Porque você, né, você fazia ali, acho que deu 3:53 o pace da última prova dos Cruz 10. Credo. É aqui o coração. Nossa, o senão... Thiago odeia, né? Thiago? Nossa, eu detesto.
1: Coração de na boca, isso detesto. aí que você falou, Tiago, na boca. Eu também, é só assim, cara, posso correr, não que eu corra também muito, mas, cara, <risos> prefiro correr por mais exato. tempo, num, num ritmo mais, mais devagar. Uhum. aí. Nossa, treino de tiro é detesto. Desculpa, eu, Fabinho, eu detesto. Que eu... É duro. Desculpa,
2: Fabinho, eu Exato. Mas eu também era assim, eu falei, nossa, isso é horrível. Eu, ach... eu falava, a prova mais difícil pra mim era de 10K. Porque a de 5, você vai com o coração na boca, mas ela acaba logo. É bem
0: curta, é. A
2: de 10, não, gente. A de 10, você tem que ficar ali 40 minutos, morrendo, Sim. né, literalmente. E... Só que, cara, eu gostei. Eu falei, nossa... É... Foi uma... e, e também eu acho que, além de eu gostar, eu aprendi a gerenciar essa prova. Por ter feito algumas em seguida, uma da outra. É... Então, eu aprendi a gostar da distância. Mas se você perguntasse pra mim antes o que, que eu mais gostava, eu acho que era... 21, eu acho que é uma, é uma distância, distância muito cara, boa. Cara, todo
1: mundo é unânime, assim. Todo mundo fala, 21. meu, 21 é desafiador tal, mas é uma, um negócio que você consegue, né, gerenciar tudo. É, é exato. Uma prova, acho que uma prova, dá... uma distância boa. É. Mas você não acha que esses resu os resultados também te deram um, um, um gás, assim, pra continuar gostando mais também ah, nos 10K? Sim. Com certeza, é, né?
2: Com certeza, porque... É... Ah, é legal o reconhecimento, é. né? É, eu falo que quando eu... eu... Eu, eu nem comentei isso antes, mas quando eu passei por tudo isso aí, eu voltei a trabalhar na empresa quando as meninas nasceram e a minha família simplesmente colapsou, porque o Felipe trabalhava na área comercial, eu também, a gente viajava muito, não tinha família aqui. E um belo dia a gente olhou um pro outro e falou, ó, não vai dar, sabe? Porque às vezes eu, eu chegava e falava, ó, eu tenho que viajar pra tal lugar, ele também tem que viajar. quem é que fica com as meninas e, e as meninas doentes e não tinha quem levasse... Virou um caos. E a gente olhou um pro outro e falou, vamos fazer o seguinte, foca na tua carreira e eu vou ficar um tempo com as meninas. Aí a gente tirou a funcionária que tinha lá em casa, eu fiquei de funcionária, né? Da uhum. casa, então eu cuido das meninas e cuido da casa inteira. A gente não tem ninguém pra ajudar. E ele foi focar num trazer o dinheiro pra dentro de casa, né? Foi uma escolha que a gente fez. E quando você opta por isso, é muito difícil, porque a gente estuda, a gente, a gente, meu, a gente se esforça, a gente arruma um trabalho, a gente é criado pra isso, né? E quando você abandona isso, você perde a parte de reconhecimento profissional, você perde a parte do social, é, você perde aquela parte de ter metas, eu gosto. A gente é movido a isso, uhum. sabe? E isso não se fala muito, assim. As mulheres abrem mão disso quando deixam disso para cuidar da família. E eu encontrei isso muito no esporte, sabe? Porque aqui na corrida eu tenho a parte social, eu faço vários amigos, eu tenho essa parte de ter meta eu tenho essa parte de reconhecimento que por mais que pareça bobo é legal quando uma pessoa né, te reconhece fala pô que legal claro, pelo que você tá esforços, treinando você né, tá, né? Que você e eu consegui colocar essas coisas eu me faz muito bem isso sabe obviamente hoje as meninas estão fazendo cinco anos a gente já tem feito, já tem pensado algumas coisas como um projeto pra eu né, voltar a, a trabalhar mais. Hoje eu tenho meus trabalhinhos ali, mas são coisas mais esporádicas. Eu tenho muita vontade, eu sou muito ativa, eu gosto de produzir, eu gosto... Então, assim, a gente tem... Mas eu queria uma coisa que fosse um pouco mais flexível pra eu poder acompanhar a vida das meninas. Uhum. Mas eu já tive várias pesso... amigas que deixaram de trabalhar também pra cuidar da família e que falam, ah, eu tô em depressão, ah, eu não eu não consigo me achar. E eu me achei muito nisso. Yeah. Porque eu consegui, sabe? Então, eu me sinto muito feliz de ter conseguido. E eu me sinto privilegiada, né? De poder me dedicar ao esporte, de poder conseguir tudo isso aí através de uma coisa que eu gosto tanto, né?
0: Imagina quando a Yara voltar pro mercado de trabalho <risos> com essa mentalidade. Vai, Cara, você vai explodir. Vai ser é. do que é, é. Entrar.
1: Quem, quem? Dá pra ver essa rotina maluca da, da Yara lá no, no Instagram. Leva as meninas na fisioterapia. É uma bagunça lá, é. né? Você leva, você leva elas pra, Ih, pra Vai pra todo X, lado. É.
2: Tadinhas. Elas vão assistir corrida, assistir né? Assistir corrida. Seis horas da manhã. Não, criança <risos> adora <risos> a clínica
0: de fisioterapia. Pega as bolas. pega. As Mas, camelar, gente, eu fui criada assim meu
2: pai fazia isso comigo, né? Eu ficava lá na beira das provas também. Então, assim, às vezes o pessoal fala, ai, tadinhas. Tadinhas não, gente. Eu se divertindo, Eu acho que, né? É, tem que ir colocando ali na cabecinha delas, né? Vai virando uma coisa Sim. que vai motivando elas, também. Né? Elas correm às vezes e falam, ai, tô correndo igual a mamãe. Muito bom.
0: Abraço pra Raquel e pra Fernanda, né? Que estão cuidando da Yara. Então, Nossas é colegas fisioterapeutas. É. Muito boas. Estão cuidando super bem. Atendem, gente, lá é em, atendem lá em Alphaville, né? Alphaville, é. Na, na, como é que chama? Moving Care. Moving Care né Pra tosse na gente, moving care. Paga nós. Paga nós, nós é. Aqui, ó, a gente põe o logozinho Mas muito de boas vocês. quem mora em Alphaville é uma opção muito boa ali. Custa é. só 5 mil reais esse anúncio. <risos> né? <Depois risos> gente...
1: E aí você falou agora que tá também passando por uma, uma lesão aí. Como é que tá, tá sendo pra, pra você? Quais as perspectivas? O que você aprendeu aí nessa fase? É, eu acho fase? que eu ainda tô em
2: processo, sabe, Tiago? É... Eu nunca eu falei pra vocês, eu nunca tinha tido nada. A única coisinha foi a banda aí, que doeu e tal. Mas, enfim, rapidinho passou. E, e dor, a gente sente o tempo todo, né? Dor aqui, dor ali. Mas a, hoje, com o tempo, eu aprendi um pouco a identificar o que é uma dor de uma lesão, o que é uma dor muscular. Sim. Porque eu, no início eu tinha muita dúvida, sabe? Eu falava, nossa, será que isso aqui, tá, meu pé tá doendo? Só que eu sempre fui muito assim, de vamos ver quantos dias tá isso aqui insistindo. Vamos ver a intensidade da dor, e enfim. Cara, eu fiz um treino... É, no, no sábado eu, foram dois treinos muito fortes que a, até a Alice estava no sábado anterior eu fiz um, a gente fez um treino mega forte, saiu muito bom o treino a gente saiu super empolgada no sábado seguinte a gente foi repetir o treino cara, simplesmente não saiu mas eu tive uma série de coisinhas, que episódios durante a semana que aí entra a parte da cabeça dura, né? Eu não deveria ter ido nesse treino, eu fui, uhum. fiz tudo errado, eu não tinha dormido, eu não tinha me hidratado, eu perdi a hidratação da MPR lá no dia, eu comi bola lá e passei direto, eu sei que eu corri 23 quilômetros sem tomar água, Sendo meu que eu Deus. tinha tido uma... É, eu tinha tido uma é, intoxicação alimentar durante a semana. Então, eu tinha desidrata Tudo errado. Só que aí entra a questão da, da gente aprender também, né? Que muitas vezes, não é pra ir, né? E eu não tinha muito essa consciência. Tava em todas. Eu ia a qualquer custo. Ainda mais quando eu combino com alguém, sabe? Tipo, uhum. combinei, eu vou de qualquer jeito. E, e aí, no dia seguinte, eu senti uma dorzinha. Só que na hora eu percebi que era alguma coisa estranha, assim, sabe? Eu falei, meu, tá, tá um uhum. pouquinho... Demais, assim... Eu nunca senti, assim... Ardia muito a minha canela... eu falei Ai, meu Deus... Aí parei... Falei... Não vou completar o trem... Só que... Eu, como eu gosto muito de correr... Eu, eu não quis correr nenhum risco, sabe... Eu falei... Gente, eu vou procurar ajuda agora... Eu não vou ficar insistindo nisso aqui... Porque... Vai que, né... De repente eu tenho uma fratura por estresse... Alguma coisa... Porque eu fui aqui, né... Insistindo numa coisa... E... Aí eu já levantei a mão... Já fui atrás da Raquel... A doutora Paula também... Que, que tá me ajudando e já falei com o Fábio também, falou, tem alguma coisa aqui que tá pegando e aí a gente já meio que abortou a corrida eu fiquei 13 dias sem correr é, só que aí pra eu não enlouquecer, eu faço escada, <risos> bicicleta musculação, elíptico também tô fazendo, 13 dias sem correr, e agora a gente tá nesse processo de retomada, que tá me exigindo muita paciência e sabedoria porque assim é, eu, eu, eu até comentei isso num post que eu fiz, a um, vocês são fisioterapeutas, a gente tem médico, tem treinador, só que a responsabilidade de sentir é minha. Eu preciso sentir, eu preciso reportar pra vocês, pra uhum, gente definir um sim. caminho. Porque assim, não adianta eu virar pra você e falar, ah, Thiago, eu tô ok, tô me sentindo super bem, você vai me dar treino. O Fábio é a mesma coisa. Então, eu fico o tempo todo, sabe, tentando identificar o que eu realmente tô sentindo pra passar para esses profissionais poderem... Me orientar da forma certa. Então, isso que eu estou sentindo um pouco assim, essa responsabilidade, esse aprendizado de realmente saber essa leitura e pra poder passar a informação pra gente tomar os caminhos corretos, sabe? Porque senão, se não... Muita gente joga a responsabilidade pros profissionais, né? Sim. Ah, joga lá na mão do médico, do terapeuta e... Não,
1: tem que ser uma coisa em conjunto. Não pode. Genial, essa parte genial, assim, é genial. Aí... Você é a parte do, principal do, do negócio, né? Você tem que estar tá inserido na, no tratamento.
2: Né? É, e aí, o primeiro dia que eu fui correr lá depois da lesão, meu coração tava na boca. Eu falei, meu Deus, eu preciso ter muita sensibilidade. Eu preciso realmente passar pras pessoas que estão cuidando de mim. O que eu realmente estou sentindo. Então, acho que isso para uma lesão é essencial, sabe? Não jogar responsabilidade em cima dos profissionais. Você ter essa sensibilidade, passar e, obviamente, seguir o que eles estão falando. Que eu tô sendo, eu tô sendo bem... É rigorosa nesse retorno, ah, sabe? A gente ah,
1: passa bacana, por caramba. isso todos os dias, é o dia, dia inteiro, inteiro.
0: E é. tem
2: vários tipos de atletas, Ixi, né? Vários. Ah, tem a maioria desobediência.
0: <risos> não, você sabe. Você sabe, na, na primeira conversa, você já, já sabe.
1: É. Deus, eu tô tendo um cara aqui, mas esse episódio vai depois, então. Falar. O, eu tô tendo um cara que vai para o Ironman e então, tal. Eu falei, cara, não corre, não sei o que. a gente não tem tempo agora. Falta uma semana para o Ironman, no dia que a gente está gravando aqui. Aí mandei mensagem pra ele hoje. Ô, oh, e aí, como você tá? Corri 10 quilômetros ontem no agosto inteiro. Só pra ver como é que tá? Só Só para ver como é
0: Às vezes é o, é o timing que você perdeu do tecido. das é.
2: Nossa, eu tô aprendendo tudo isso aí também. Exatamente. Esses dias eu fui lá pro virar poeira. Com... Nossa, tava bom demais. Aí era pra eu correr pace 5. Eu já tava lá nos 4h30. Na hora que eu <risos> cheguei na fisioterapia, eu tava... Ai, pelo amor de Deus, não! Aí eu falei, então, pera, vamos negociar alguma coisa. Aí a gente chegou aí nos 4,40, h 4h50, a gente achou o meio termo ali pra eu ir voltando. Mas eu tô tentando seguir certinho porque eu quero voltar. E eu acho que quanto antes, se você segue certinho, você volta antes, né? Isso só vai me ditar o tempo que eu vou voltar, se eu vou voltar antes ou depois. E eu quero encurtar esse processo de recuperação, sabe? Porque me faz muita falta uhum. esses treinos de qualidade. Eu tava até comentando que eu comecei a fazer treino em pista, né? Me faz muita falta esse, esse sofrimento aí que vocês não gostam.
1: Não, mas vai dar bom, tá, tá em boas mãos aí, vai recuperar bem. É. E, e, assim,
0: a, a gente conversou um pouco sobre treino em pista, né? Uhum. Como é que, assim, você acabou chegando na, na pista que você falou lá. Aonde que é a pista? É lá em Caieiras, em Caieiras que a gente é, é. E qual, qual que é o ganho que você viu aí?
2: Então, assim, na verdade, é, eu comecei a observar que alguns corredores, né, a gente, eu, 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 eu fiz uma amizade muito legal com a Alice, a gente começou a fazer alguns longos juntas, e ela é uma menina incrível, corre super forte, uma menina muito legal, e a gente, eu via que ela treinava em pista, o Léo também, que é o namorado dela, treina em pista, e eu comecei a ver que tinha uma galera aqui, ia correr em pista e tal, e aí eles postam toda hora, eu Falei, nossa, deixa eu lá conhecer a pista, né, dá 40 minutos lá de casa. Mas aí eu faço a conta pra trás. Eu falo, bom, se eu tenho 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar, se eu precisar acordar 4 da manhã, vamos embora. Uhum. Mas pelo menos é... E o tempo que eu gasto também é o mesmo que eu tenho pra chegar no Ibirapuera. Ó, oh, Ibirapuera é gostoso e tal, mas acho que tá, tá bem cheio lá e às vezes dá umas limitadas em alguns treinos específicos fortes, né? fortes de qualidade. Sim. Então, quando você vai abaixando o pace dos tiros, você fala, meu, como é que eu vou treinar num, sei lá, fazer um tiro aqui de três e pouco? É difícil, Essa, essa turminha
0: é uma locomotiva, não, não né? Vai aos pelotão ali. <risos> não
2: é, é difícil? Então, eu falei, meu, eu preciso de algum uhum. lugar que eu consiga... Gente, assim, eu tava falando pro, pro Fábio antes também, é, mudou a qualidade dos meus treinos, porque lá você tem na pista, você tem a, a metragem certinha, que muitas uhum. vezes o relógio rouba, né? É. Então, nesse caso, na pista não tem. É, a, é uma pista emborrachada, né? Que, enfim, acho que vocês podem até falar melhor que eu, mas acho que evita algumas, né, a questão do impacto. Diminui o impacto, diminui na verdade, né? E aí também... Ela é bem também aderente. Então, é, já tive treinos na chuva que eu ficava pensando... Gente, se eu tivesse no asfalto ali no Ibirapuera eu tava Escorregar, ferrada. Sim. Começa a chover e você assim, simplesmente continua o treino e não tem, assim... É, problema é nenhum. É
0: regular, né?
2: Bem regular, bem plana. A questão da medida. Então, assim... Sinceramente, eu acho que aumentou muito, assim, o patamar do meu treino. E o Fábio Rosa começou a também a ver que, que começou a sair os treinos melhores... E essa última evoluída que eu dei na corrida, eu, 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 eu acho que foi muito por causa disso também. E aí, também, uma outra coisa que eu incluí quando eu fui pra pista, eu tinha muito mania de correr de fone, sabe?
1: Ouvindo música, tal... Tá. Tirei tudo.
2: Eu falei, cara, eu vou levar um negócio aqui a sério. Eu vou correr na pista, eu vou olhar a metragem da, da pista, eu vou tirar o fone e vou fazer um treino sério. Então, você começa a subir de nível, sabe? Eu acho, quando você começa Sim. a... Porque chega num nível que você precisa mexer nesses detalhes. É, Sabe? São porque é difícil você tirar segundos agora, sabe? Sei lá, sair de 38 e 45 que eu fiz na última prova para chegar um pouquinho menos, quanto mais treinado menos treinável, né? Sim. Então são alguns detalhezinhos que você tem que ir mexendo para ver se você consegue Melhorar né? o resultado. <risos>
1: Mas você vai muito longe, você tem uma mentalidade muito forte é. mentalidade de, Ai, de campeã. E,
0: não, é, porque muito que você está falando, a gente já ouviu, sei lá, do Léo de Deus falando disso: de não, que você tem que chamar para você a responsabilidade, saber um pouco de cada área, manejar quem está cuidando de você. Isso também o Espadoto falou no último episódio, Sim. né da, da questão do quanto mais, treinável, mais treinado é, menos Sim. treinável é. Sim mentalidade de campeão.
1: Não, cara, ah. vai, nossa, Ai, vai, nossa, vai, vai, é difícil
0: assim. É difícil, esse período, é difícil né?
2: porque você começa a se cobrar muito, sabe? E eu brinco que tem uma frase que eu gosto muito, que assim, nunca deixem te colocar no pedestal, porque o pedestal vira uma prisão. As pessoas começam a te exigir resultados, entendeu? tem uma vez que você tá lá, ah, tô no pódio aqui, tá... aí você encontra a galera e fala: "Ah, e aí, você vai fazer tal prova? Ó, oh, quero te ver no pódio". Aí eu falo: <risos> "Gente, assim não, depende, é... porque tem coisas que tá na minha mão, outras não". As pessoas que estão na prova são coisas que eu não tenho controle. E, obviamente, tem meninas que são muito mais fortes que eu. Então, assim, são coisas que o que eu preciso... Eu tenho tentado fazer muito na minha cabeça, porque é um momento que eu estou vivendo agora abrindo meu coração, né? Porque são coisas, às vezes, que, assim, que eu nem troco muito ideia com as pessoas. São coisas muito minhas. É que essa questão da pressão de ir por resultados, ela vem. né? Principalmente quando você começa a se expor ali no Instagram, você começa a ganhar um pouco mais de visibilidade e tal e só que quando eu, eu, muitas vezes eu volto para minha base, sabe? Eu falo gente, por que, que eu faço esporte? Né? Eu tenho que voltar? Eu falo não, ó. É primeira coisa, eu preciso ter saúde. É porque eu tava tentando me curar lá de uma possível depressão que eu podia estar tá entrando. Então toda hora eu preciso voltar para essa base para né, ressignificar tudo, porque às vezes a gente se perde, né? E essa pressão por pódio, por resultado, isso é uma pressão que, que às vezes é, não faz tão bem. Então, eu tenho tentado muito colocar as minhas metas para mim mesma, independente das pessoas que estão correndo comigo, eu coloco lá meu reloginho, é, isso é uma coisa que eu tenho trabalhado, tá? não é que eu atingi ainda esse ponto, mas é uma coisa que eu tô tentando é, trabalhar isso na minha cabeça, de ter as minhas metas, de brigar com o meu relógio. E esquecer o entorno, porque senão você fica louco, sabe? Muita pressão, é muita gente é. te cobrando. Às vezes eu fico até brava, eu falo, gente, por que as pessoas ficam falando isso pra mim? Não, não é assim, sabe? Então eu tento, tô tentando é, crescer nesse sentido, sabe? Evoluir nesse sentido. Porque eu não quero que as pessoas me coloquem no pedestal achando que toda prova que eu faço eu tenho que estar é. tá lá. Não, depende do nível. Teve depende. uma prova super forte agora da ISICs, né? meus as meninas super fortes. Então depende de muita coisa, né?
1: Sim. Mas você sabe como é que a era veio parar aqui? Porque a gente tava fazendo um treino. Você que tá ouvindo aí, a gente tava fazendo um treino, eu hum. e o Fabião lá no, na faixa de Gaza. A cavalaria, velho. Cara, atrás. aí só ouvindo atrás. Blá, 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 Imagina
0: nossa. eu e o Thiago morrendo. A gente tenta manter próximo de cinco ali. 5 e 5, e 10. Às vezes rola um abaixo de cinco, mas assim, puta, nessa hora você já fala, hum, tá dando um aqui <risos> atrás, hein, Thiagão? Volta pra cinco. O Thiagão, às vezes, puxava um pouco mais. Aí repente é você só vê os passinhos, black, 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 black. Aí, de repente, passa a Yara e ah, mais... Esse, mais mais, mais, um, mais umas duas. Tinha duas meninas nesse com dia, você. Eu acho que sei.
2: foi a Dani que fez uma, uma prova maravilhosa também. Esses dias ela fez duas horas e cinquenta e dois numa maratona, nossa, se não me engano. Nossa, cara. A Dani, nossa.
0: Aí a gente, ah, pô, às cinco, morrendo. E aí, de repente, aí, 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 aí passa, Passou. às três. <risos> e vai, e vai embora. E aí vai, tipo, você vê a diferença dos, né, dos segundos por quilômetro.
1: Cara, vai subindo mas vai distanciando. Vai subir, vai, só, só, vai distanciando. Aí, de repente, <risos> a gente indo e elas voltando. aí <risos> é, Eu falei, Fábio, a gente tem que chamar lá a Yara, velho. Vai ser um papo ah, bom. Ah, eu é, adoro eu correr que...
2: rápido, gente. Eu tô morrendo de saudade. Ah, eu gosto. Não, eu gosto da sensação, cara. sabe?
1: E acho que tá no momento da gente ir pro momento Z2, né, momento Fábio? Momento Z2. Você já falou de vários momentos Z2 aí. Já esse falou. momento da... A vida foi o um momento é, Z2 é, dela. Mesmo. Foi. Mas dentre esses momentos, vamos escolher um aí, que é o momento que você achou que tudo ia dar errado e aí alguma coisa te deu força pra... Tá. continuar
2: beleza assim eu vou fazer uma brincadeira antes, né eu falo que todo treino de tiro eu acho que tudo vai dar errado que <risos> eu não eu falo gente para que que eu faço isso é tanto sofrimento e é sofrimento não existe resultado sofrido assim gente eu juro toda vez que eu vou para aquela pista que eu tenho que fazer os tiros que o Fábio me manda eu, eu me questiono acho que todas as vezes mesmo <risos> eu falo para que que eu tô fazendo isso eu não ganho dinheiro com isso eu não sou profissional não preciso disso e aí, na hora que termina o treino, eu me acho incrível. Eu falo, nossa, que legal, é a é. melhor coisa do mundo, né? Então, esse, esse é sempre um momento que eu acho que vai dar tudo errado. E isso é toda quarta-feira, tá? Que é a quarta <risos> da maldade da MPR, quarta né? Quarta da maldade. Você sabe como é que é. Só que assim, eu até já comentei ao longo do podcast que naquele quilômetro 34, eu, eu lembrei muito das minhas filhas quando eu tava quase existindo. Tiago, a gente está acostumado a... A gente vive num mundo ali de MPR de fan, de enfim, todas essas assessorias. A gente vive muito, muito no mundo da corrida, vocês na Care Club. Fica uma coisa muito comum falar de maratona, né? Uhum. É, hoje eu falo, ah, faço uma maratona pra você? tanto faz, você vê quantas pessoas que fazem. Só que isso não é uma coisa muito comum, né? É, eu vou olhar lá na minha família, ninguém nunca fez uma maratona, é isso, né? Uhum. É
1: a bolha que a gente vive. É,
2: a gente vive numa bolha que parece que, nossa, tipo, vira uma coisa comum. E não é... A gente, vai trabalhar, a gente trabalha numa empresa, você é o único maratonista, você vai na tua família, ninguém nunca fez. Então, na, quando eu não treinava na MPR, treinava nessa outra assessoria que era virtual e tal, eu vivia nesse mundo de que ninguém fazia maratona, isso era um ou outro ali de vez em quando. E, e eu queria muito ser a primeira pessoa a fazer uma maratona na minha família, sabe? Então, quando tava, eu falei, meu, eu não tô aguentando mais. Só que eu já tinha ido pra Porto Alegre, já tinha deslocado o Felipe pra lá. Eu tinha feito um carnaval com essa maratona virtual minha. Uhum. Que quando eu cheguei no quilômetro C4, começou a doer tudo. Eu falei, meu, eu vou parar. Eu vou parar, não vou aguentar. E, e a dor, e não sei o quê. Aí eu pensei uhum. muito isso. Eu falei, cara, eu quero ser a primeira pessoa da minha família a fazer uma maratona. E... Parece bobo, mas é o que eu tô te falando. No meio que a gente vive... Mas não, isso é uma coisa super sei, relevante. É,
1: é 1% que é as pessoas maratonistas do mundo? assim. Ah, cara, É um negócio assim. É, eu queria fazer
2: parte desse 1%. É. E, e aí, eu, de novo, eu lembrei muito da história das minhas filhas. Eu queria muito um dia contar para elas que eu corri 42 quilômetros. Aquilo é o que eu pensei na hora. Hoje eu tô com uma série de outros desafios. Porque eu falo assim, agora eu quero correr 42 quilômetros em tanto tempo. Naquela época, não. Eu queria completar... E eu me motivei muito na, na, em todas as situações que eu passei, e eu pensava muito nelas. Naquele momento de 34, acho que foi elas que me empurraram, assim, todas as lembranças. E a vontade que eu tinha de falar pro meu pai, que sempre fez muito esporte, toda a minha família, que eu tinha completado os 42. Uhum. <risos> muito bom. Oh,
0: uma boa estratégia pra você. Você vai ser o primeiro maratonista da sua família?
1: Vou. Você... Tá vendo? Depois tem, tem um primo meu que vai fazer também, em Buenos Aires, depois. Mas eu acho que eu vou ser o primeiro maratonista da minha família. Que cara. primo. O Daniel. Ah, o Daniel vai fazer. Um abraço Clare. pro Daniel. Daniel é. já atendi hum. o Daniel. Vai fazer Buenos Aires.
0: É, mas isso tá aí, uma boa, uma é, boa estratégia ser... mental. Ah, é, porque é aquele. A que você falou de mental, <risos> a parte mental, tudo que ajuda a parte mental de você manter o treino, né?
2: Sim. E eles ficaram super orgulhosos. E o me mental é tudo, né, gente? Assim, é todos os treinos e tal. Eu sou Na uma pessoa cabeça bem, resiliente, a cabeça, bem total. Cara, tem dia que eu... Nossa, chega. E uma coisa que eu costumo falar também, que é bem legal. A dor não necessariamente ela é crescente, né? Ela vai oscilando.
1: Oscila. Às vezes
2: você tá lá no quilômetro 16, você fala, meu, como é que eu vou correr? 30? Eu tô morrendo no 16. É. Só que aí você tá no 21, você tá bem de novo. Aí então você tem que acreditar nisso. Ali. Que ela vai fazendo assim. Porque se ela fosse assim, cara, é. a gente tinha que jogar o pano. Não, oscila, muito. É. oscila, oscila.
1: muito. Oscila então, muito. Então,
2: isso foi até uma tatuagem que eu tenho aqui na perna, que eu falo que a dor é temporária, né? Ela é temporária mesmo, porque ela vai, volta, vai e volta. Em vários momentos eu tenho umas tatuagens de... que são relacionadas a essa questão de corrida que eu uso também, sabia, como motivação. Assim, eu vou pensando nelas. É. Eu tenho uma que é escrito flow aqui na, na garganta. Uhum. Tem uma que é respira aqui. Aí tem essa dor é temporária aqui na perna. Eu vou olhando para minhas tatuagens em alguns momentos e falo, não, eu tenho um porquê que eu escrevi isso aqui no meu corpo. E aí eu vou me, também me incendiando. Eu fiz todas as estratégias possíveis, né? Caramba. E minhas tatuagens também tem esses significados. É. E eu pretendo né? fazer mais também. É que vale. vou ter nas ideias. Depois vai
1: fazer aí. Depois de Berlim, <risos> né? Dizer, em relação à prova, tudo é. muito bom. Sim. Ó, então esse kit aí é seu. É seu... Pode levar para você levar para você fazer o seu os longos é. aí,
0: é, tem alguns Jaizinhos aí, Nossa, quando ó, você fizer um, isso. é, ah. muito bom, e, cara, muito bom. eu só tô pensando aqui que eu acho que 1% é muita gente, tá, porque ó, se vamos, vamos arredondar pra 7 bi de população, É. 10%, 700 milhões, é. 1% seria 70 milhões, cara, não tem 70 milhões de maratonistas no mundo nem a pau, velho, Será? 70 milhões é muito, muito milhões, velho,
1: Procura aí, gente. Muito
0: milhões, cara. Deve ser 0,1 ou 0...
1: Zero... É, boa. Ó, vou... então, Nem ó. a pau, velho. Não, eu vou, já vou dar um, um negócio aqui, uma, uma função para as pessoas que seguem a gente. Procura no Google e deixa aqui no comentário do post da Yara quantos por cento da população mundial que é maratonista.
0: Mas é bem abaixo de 1%. Deve ser 1% dos corredores. Aí eu, aí Talvez 01. Eu, tô... zero um, eu é, não lembro, de aí... verdade. Eu tenho, eu sei
2: que tem algum número 1 um aí no meio, eu mas eu não sei ideia. se é 1 um ou 01. Um. É, eu, vou...
0: eu chutaria 1% dos corredores, porque. Eu chutei,
1: só falei. Não. Não, 1% da população é muito legal, população, né? é muita Esse gente Eu tá? que é processo todo. Eu falo gente. que a maratona, e se aprova,
2: é o de é, menos. Tô
1: descobrindo, tô descobrindo. O
2: treino requer uma disciplina absurda e. Meu, eu, acho, eu, acho, eu adoro.
0: É... Oi, Yara, e indo para o final assim, a gente sempre pede para o convidado dar alguma dica ou de leitura ou de série ou alguma coisa que ache bacana aí para os tá. ouvintes.
2: Bom, eu vou falar, bom, eu tenho uma que, que é bem relacionada à corrida e uma outra que não tem nada a ver com corrida, mas que eu uso bastante, que é um livro que, é, muita gente conhece esse livro que chama o Poder do Agora, né? E é um livro que quando eu li ele mudou a minha vida em tanto nos aspectos pessoais quanto na própria corrida, que entra muito nessa questão que eu te falei, da, das dores que a gente vai sentindo ao longo do processo, a gente viver aquele momento, né, então ele exercita muito isso, é um momento até que eu tô vivendo um pouco agora, eu não posso ficar é, preocupada se eu vou voltar, como que eu vou voltar, eu preciso viver agora e fazer o que eu tenho que fazer agora, agora é me cuidar, é tratar, voltar aos poucos, é viver intensamente aquele momento. Assim como cada quilômetro ali num treino, como cada tiro, às vezes, que você tá morrendo, você fala, meu, não, é, é aquele tiro, não pensa no próximo, vive esse agora, não pensa no que você fez mal atrás, esse perdoar ao longo do processo, quando, sei lá, às vezes, você não consegue encaixar um pace na prova, e você quebra a cabeça, fala, meu, eu fiz mal aqui. Não, não vivo agora, sabe? Então esse livro O Poder do Agora influenciou muito minha vida nesse sentido e influencia meus treinos também. E, e o outro, eu até trouxe ali, mas ele chama Cérebro de Maratonista, do Maratonista, ele é do Valdir Braga, ele Valdir, eu não sei se ele tá na MPR ainda. Eu não sei. Mas ele ele treinou na MPR, ele tava até nesse projeto aí, essa que a vida dele, agora ele tá engravidou e aí eu não sei se como é que tá, mas chama Cérebro de Maratonista. Valdi é um fisiologista e ele explica muito essa questão do, de como de algumas estratégias mentais para superar uma maratona. Então é bem legal. Ele tem algumas estratégias que ele vai colocando. Por exemplo, ah, eu vou dedicar cada quilômetro a uma pessoa da minha família ou alguém querido. E aí ele vai, ele vencendo etapa por etapa. Ele tem uma série de estratégias que ele vai é, definir ao longo do livro. É bem legal. Cara, eu vou ter e... que ler
0: esse daí. É, é legal.
2: É... E, exato. E aí são as vezes... e ele é um atleta, assim, nossa. Vocês têm que conhecer ele. Ele tem Instagram também. É, conheço um pouquinho da história dele eu conheço ele virtualmente, não conheço pessoalmente ele mora no Nordeste mas é um, um maratonista assim, com, com marcas espetaculares e com essa estratégia que envolve um pouco, no livro ele fala um pouco de fisiologia e fala dessas estratégias mentais que eu acho que são bem válidas isso é uma, o cérebro de, do maratonista. Vou
1: procurar. É, Muito legal. Vou Isso ler é bacana. Antes da, hein? Do, da minha maratona. Ah, leia. Leia. Bom. Que vai te ajudar. É. Vai me ajudar? Vai te ajudar. Você vai ler um dia também? Eu vou. E você vai fazer maratona um dia eu também? Eu vou. Eu vou fazer a meia de Porto Alegre. Então é o que eu falei.
0: Que se eu você acabar bem, né? No sentido de vai fazer foi é, comigo.
1: Aí a gente faz Floripa. Opa, aí a gente sim, entra no ó. ciclo de Floripa. Tá gravado em Brasil.
2: Vai ser o primeiro maratonista da família também. Vou, <risos> vou
1: ser. ser. Pode ser. Não. Primeiro maratonista aí da família. Sim. Aí coloca aí como corre antes como que um primo principal. faça primeiro. Antes é. que um primo faça. Acho uhum. que sim. É. E você vai treinar amanhã? Vai correr amanhã? Vou,
2: vou. Vou lá na USP. Vai lá na USP? Eu falo assim, gente, amanhã, eu, como eu tô nesse processo de retorno, eu tenho, é. acho que, sei lá, nove quilômetros, mas eu levanto, eu faço... Nove eu gosto de fazer todo...
1: que ela vai fazer em 40. 4, 50,
2: né? é. <risos> eu gosto de fazer toda aquela rotininha, pra não perder isso também. Sim. Acho que faz parte... É bom pra cabeça, né? Vamos então, lá passar um frio. Vamos! Nossa,
1: <risos> Jesus, cara. Eu, eu já tentei falei, eu vou fazer na esteira e o cara que corre comigo, o Felipe, abraço o Felipe também. É, falou, não, vamos lá, passar frio, é, não sei o quê. Ver vamos ver a
2: galera, se é, motivar isso. lá. O
1: duro é sair da, da descoberta, né? Mas vai dar bom. Nem
2: pensa, viu, Thiago? Não é. pode pensar. Le,
1: como é, a Janaína que falou, levanta e vai. Levanta e vai. É, é a Janaína Lepra que a gente
0: é, gravou com ela, um dos primeiros episódios, né? Foi, foi não, lá no comecinho. Tá...
1: Não, foi o 17. Eu foi o 17? Aí.
0: É um dos primeiros episódios é. É. Você e já a perdeu gente... a conta. É, a gente Quem tá com sono Quem não tem quanto,
2: sono, né, gente? Eu quase, que eu quase morro pra levantar. Porque as pessoas falam, nossa, como é que você se motiva todo dia? Claro que não. Só que aí eu penso que a minha sensação, se eu não treinar, vai ser muito pior, sei lá, lá no meio-dia, do que a sensação de levantar é. e ir. Paulo entendo, Putinelli que colocar diz, na balança.
0: ninguém se arrepende de um treino feito. É isso aí. Muito bem. Não, mas então, o que a Janaina falou foi assim, levanta, Primeiro, e assim, só, 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 só levanta. E depois você decide se você vai ou porque não. Porque né? você já
1: pensou no dia anterior, você se planejou e é. tal. E você vai ficar naquele migué do dia. Levanta ali. e Repara vai. Roupas, de, né? Aí depois você decide
0: Mas... se vai. Porque ela falou que depois que você já tá de. Porque eu acho que todo mundo é isso, né? A cama sempre é mais gostosa. Lógico. Mas você levantou ali, você passou daquela fase de né, estar de tá horizontal ah, para vertical. Pronto. Ali você, você já ganhou o é. seu dia.
2: E eu sempre uso a estratégia de deixar tudo separadinho também. Porque senão você fica Você, rando, você separar, deixa no, no dia, no dia anterior. Porque tem as meninas pulam pra minha cama De madrugada Aí tipo você, aí eu penso, ah não, eu vou acordar elas Eu vou ter que acender a luz eu vou... Você começa a criar desculpa pra não ir é. O cérebro é inteligente é. Ele vai jogando um monte de coisinhas assim, Que você fala, energia. vai, exato Então você tem que tirar todas as variáveis controláveis deixa tudo certinho e aí...
1: Eu já durmo com a roupa do treino, já, sabe? Eu já, de, de sábado eu já durmo de, de MPR. Manguito! Já... Não, eu já durmo de shorts ali e tal, camisetinha. Você jura? juro cara?
0: Manda uma foto aí vou pra mandar, gente. Nossa, vou mandar. Vou mandar, vai estar nas redes aí.
1: Boa Não Não é é estratégia. Tanto, né? É isso, né, Fabião? É isso, cara. Muito bom. Obrigado, Yara, por ter. Obrigado, Obrigado demais, cara. gente, poder dividir um pouquinho. Pô, sensacional. Episódio, Espero hein? poder
2: contar mais histórias no futuro, porque ainda vem muitas coisas pela frente. Vai, fora, depois, Deus quiser. depois de
1: Berlim você vem de novo <risos> e quando então, a gente Aí estiver agora, com um estúdio,
0: né? um estúdio do Estema que está sendo confeccionado, é, Aí a gente vai trazer de novo. Novidades, é, é, novidades, novidades em breve. Em breve é. É.
1: Vou amar. Se quiser <risos> deixar alguma mensagem para alguém, falar suas redes pessoal, ah, seguir lá, agora tá, é, contigo. é Bom,
2: meu Instagram é iaracui, da outro, né? E a mensagem é... Bom, eu, eu queria agradecer minha família, todo o suporte da minha família inteira, que eu acho que você não tem o apoio da família... Não acontece nada. Você sabe, né, Fábio? Sim, Tem que ter apoio muito, do marido, do, dos filhos, da, da sogra, da mãe. Fica, é uma rede de apoio para as coisas acontecerem. Então, a gente não faz nada sozinho. Acho que essa... É a mensagem que eu queria deixar. E o um agradecimento para eles também. Legal,
1: Legal, muito bom. Recados, Fabião? Eu tenho um recado,
0: cara. Agradecer o Felipe demais por essas Sim. cervejas aqui. A gente já tomou <risos> as duas aqui. Só Nossa, você que você bebeu, bebeu né? Você bebeu
1: uma e meia eu e acho eu bebi cara. Que eu seria? acho que não. Eu vou guardar as tampinhas.
0: Eu coleciono tampinhas. Uh. Então a Tati fala que eu sou eu vou catando lixo, tudo Acumulador. em tubo contador. É Acumulador. Acumulador. <risos> Mas obrigado mesmo aí, Felipe. E essa
1: camiseta bonita que você tá aí?
0: Cara, essas camisetas... Cadê a sua camiseta do Estrema? Cara, Stemma? tá
1: muito frio. A gente precisa fazer agasalhos do Estrema.
0: Mas você mas tá aí com ela por
1: baixo? Não, tá na mala.
0: Ah, não acredito, cara. É. Bom, mas pra quem tá vendo aí, ó, a gente tem camisetas feitas
1: pela reserva, ó. Por exemplo, essa é Tiro, Fartlek, Longão tema é isso o link para você comprar tá na descrição aqui do, do vídeo para tá? corredores triatletas nadadores oh, eu, achei,
0: eu achei muito zoado cara que eu falei pô obrigado Felipe cara é. eu, eu não pô, e, e aí você cortou cara que aí depois eu ia agradecer a então agradecer a, Iada, a mas obrigado você ter vindo aí porra, nada, eu, pô nada ah. <risos> contou uma puta história aí eu, né? eu fui né dar um né a brincadeira ah. na cerveja aqui <risos> Aí falou, pô, agradecer o marido dela que deu a cerveja e ela que veio contar que a história aqui. aqui.
1: É. Mas tudo bem. Mas obrigado, Fácil. viu? Você ter ah, vindo aí, a você. depois você feliz, de Depois verdade. desse
0: episódio, ó, vai bombar a pista lá de cai, de caieiras lá, é. de... U, A
1: USP não vai ser a, a mesma. A USP não vai ser a
0: mesma. <risos> não, a venda demais, a, né? a venda dos livros aí do, do Poder do Agora lá vai bombar. Do Valdir, o
2: cérebro do maratonista. É. As mulheres que
0: estão pensando aí em ter filho aí com dúvida vão, vão também vão ter filho. Vão mandar a pergunta para você. Vão. Vai ser legal. Vai. Isso aí. Uhum. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês.
1: Que mais, Fabião? Não agora é matar. a sua parte, tipo, pô. Ah. Eu já falei pra caramba aqui. Então, cara. sigam a gente nas redes sociais, é no Spotify, sistema podcast. Clica, avalia aí com cinco estrelas no Spotify. Você que tá vendo no, no YouTube também, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal. Mano, eu tô muito profissional. Tá muito profissional. É. E agora a gente tem que pensar assim,
0: porque antes a gente falava assim, começava o episódio. E aí, tipo, como tá só ouvindo a voz, você fala, ah, sejam bem-vindos ao Estema Podcast e tal. Só que agora eu tô vendo que isso aí fica maior show, porque, tipo, tem uma... alguém tá vendo no bem, YouTube, né? E aí eu tenho que ali. falar olhando pra câmera, né? Com todo, Exato. Então eu vou ter que mudar a dinâmica do, é. da minha postura Mas... perante a câmera aqui.
1: É isso. Sigam a gente no Instagram também, arroba Podcast, Fábio Bessa, Tica Oamura e Daltro. Até o próximo episódio.
0: Valeu!